0: Dzisiaj w magazynie literackim spis treści Aleksandra Szarłat z książką Żuławski, szaman. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w centrum Riviera w Gdyni przy okazji festiwalu filmowego. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Pani Aleksandro, książkę skończyłam trzy dni temu i od trzech dni żyję z Żuławskim właściwie cały czas. Do tego stopnia, że przypominam sobie filmy po kolei. Bardzo dziękuję, ale muszę
1: powiedzieć, że ja żyję z Żuławskim no już od trzech lat właściwie. I nawet... Ktoś mnie zapytał, czy ja się nie boję tego, że Żuławski zostanie ze mną do końca życia. Pewnie tak będzie, że zostanie, ale też no, ta książka nie powstała z niczego. Ona powstała dlatego, że on musiał być we mnie, że była ta ciekawość tego człowieka, ta chęć napisania o tym, zgłębienia jego postaci, jego osobowości, która jak się okazuje jest niezwykła po prostu i bardzo byłoby szkoda, gdyby taka postać odeszła w zapomnienie. A kiedy zaczęłam pisać tę książkę, kiedy zaczęłam myśleć o niej, powiem, zbliżała się pierwsza rocznica jego śmierci i było absolutnie cicho, nikt o Andrzeju Żuławskim nie pisał, nikt nie mówił. Nie mówiono o jego filmach, nie mówiono o jego książkach, a napisał ich 27, z czego dwie po francusku. I pomyślałam sobie, że tak wielka energia nie może po prostu odejść w zapomnienie. I zaczęłam pracę.
0: A mnie się zrobiło bardzo przykro, bo kogo bym nie pytała, czy z branży, czy nie z branży i mówiła o tym, że właśnie przygotowuje się do wywiadu, bo, bo wyszła książka, to naprawdę na 10, 10 osób mówiło, nie lubię Żuławskiego. I było mi przykro, bo mam takie poczucie, że ludzie go nawet nie chcą poznać, a żyją jakimś, nie wiem, jak, jakąś, jakimś stereotypem. A z tej książki wynika, że to jest rzeczywiście człowiek niejednoznaczny, trudny, ale m, dlaczego właśnie tak bardzo negujemy, jeżeli ktoś jest inny? On jest po
1: prostu fascynującą osobowością. Nie lubimy innych. Wszystko, co jest inne, zawsze jest poddawane pod wątpliwość. Wszystko ma być takie samo? Przepraszam, ja się z tym nie zgadzam. Andrzej Żuławski był wyjątkowym, był wyjątkowym twórcą, bardzo interesującym człowiekiem. Miał ogromną wyobraźnię, wielką fantazję i odwagę mówienia, o rzeczach, o których inni nie chcieli mówić, a nie chcieli słyszeć. Po prostu był, jaki był, był
0: sobą i to jest bardzo ważne, żebyśmy byli sobą. Dokładnie byli sobą i też ja Pani dziękuję za to, że nie poszła Pani ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli ta książka jest dokładnie taka, jaki myślę jest Andrzej Żuławski, pełen sprzeczności. Pokazuje Pani i jedną stronę, i drugą stronę i, i, i to jest bardzo ważne. Starałam się być sprawiedliwa
1: przede wszystkim, pisząc tę książkę. Nie chciałam go skrzywdzić jako człowieka, a jednocześnie też nie chciałam go stawiać na pomniku, bo... On sam zresztą mówił, że biografie są tym, czym są, są tylko mięsem dla jakiegoś boskiego tygrysa i po prostu nie stawiajmy pomników, nie trzeba tutaj brą brązowienia, po prostu pokażmy ludzi takimi, jacy są. I mówił też, w tym kraju to nawet porządnej biografii nie można kupić, więc ja pomyślałam, że no może uda mi się
0: napisać tak zwaną porządną biografię. No i... Ja potwierdzę słuchaczom, że to jest porządna biografia, ponieważ ja też y, potwierdzę, Y, chyba jak mantrę słuchaczy mają dosyć tego, ale naprawdę w to głęboko wierzę, że nie ma przypadków. Myślę o tym, kiedy umiera Andrzej Żuławski, tego dnia 21 lat wcześniej umiera jego ojciec. Myślę o sytuacji po pogrzebie i bracie Andrzeja, który spotyka prawda aktorkę grającą w kosmosie. I myślę o tym, że napisała pani tę książkę i akurat ukazuje się film Ksawarego. No właśnie, także chyba nie ma zbiegów okoliczności i nawet miałam tutaj
1: takie powiedziałabym mistyczne jakieś przeżycia w trakcie pisania tej książki, bo bardzo mi zależy na różnych bohaterach, a najbardziej na braciach Andrzeja Żuławskiego i jego dzieciach, na synach. No, ale trzeba od czegoś zacząć. To myślę o synach i chciałam koniecznie rozmawiać z Ksawerym, a Ksawery zgodził się, najpierw się z nim umówiłam, żeby wyraził zgodę na napisanie tej książki, bo to przecież o jego ojcu wyraził taką zgodę, ale potem wciąż nie miał czasu się ze mną spotkać i ja to bardzo przeżywałam, bo sobie pomyślałam, no w ogóle nie napiszę tej książki bez niego, bez syna, pisać książkę, biografię o jego ojcu, nie ma mowy, nie napiszę. Bardzo mnie to bolało, bo już zebrałam bardzo wiele materiału. Wykonałam dużo pracy archiwalnej takiej, bo sprawdzałam przeróżne książki, także byłam w archiwach najróżniejszych. Cały czas chodził mi po głowie właśnie ten ksawery dlaczego, dlaczego nie mogę się z nim spotkać i pewnej nocy przyśnił mi się i przyśniło mi się, że ksawery nie może ze mną rozmawiać, ponieważ ma barmicwę. Ja się przebudziłam rano i sobie myślę, boże, co za bzdury mi się śnią, jaka barmictwa, co Ksawery może mieć wspólnego z barmictwą. Napisałam do niego szybko maila i to taki, w takim dosyć powiedziałabym kategorycznym tonie, że natychmiast musimy się, się spotkać. On mi bardzo szybko odpisał, że tak, tak, bardzo proszę, kiedy możesz przyjść. Umówiliśmy się, wchodzę do niego, do wytwórni filmowej, do jego biura i mijam się w drzwiach z jakimś młodym człowiekiem. On wychodzi, to by Ksawery mi przedstawił siadam, rozmawiamy i ja mówię, słuchaj, Xawery, miałam tak niesamowity sen i opowiadam o tej barmistwie. I mówię, wiesz, to kompletny absurd. A on spojrzał na mnie i mówi, o nie, słuchaj, to nie jest żaden absurd, mówi, ten człowiek, z którym minęła się w drzwiach w tej chwili, to jest mój kolega, z którym razem pracujemy nad scenariuszem według opowiadań Zingera i właśnie mieliśmy scenę o barmictwie i powiedział, to znaczy, że Andrzej, mówiąc o ojcu, że Andrzej się na wszystko zgadza, bo to jest, to po prostu jest niesamowite. No więc... Takie bardzo ciekawe, no naprawdę, no jakieś mistyczne
0: przeżycie. Ja w to absolutnie wierzę. Rozpaczam trochę, że mamy pół godziny, już 20 minut, a książka ma 600 stron i zastanawiałam się, jak ułożyć ten wywiad i postanowiłam, że pokręcimy się wokół pewnych haseł, ale początek tej książki, fascynujący, bo zaczyna pani, no, no nie mogę teraz o tym nie powiedzieć, po historii ze snem, od snu właśnie, snu Xaverego. Tak, Xaverego powiedział mi swój sen i to był sen, po śmierci
1: ojca, kiedy czekał na braci, dwaj bracia przylatywali w bardzo krótkim odstępie czasu od siebie. Jeden przylatywał z Paryża, a drugi ze Stanów. Bracia widzieli się tylko raz w życiu, to przyrodni bracia: Ignacy i Vincenty, czyli Vincent, syn Sophie Marceau. I Xavery czeka, czekał na nich i przypomniał sobie sen, który miał tej nocy, a śniło mu się, że jedzie przez ośnieżoną Warszawę i widzi przedmiot. Widzi piękne jakieś drzewa obsypane śniegiem i myśli sobie, jakaż ja, jak piękna jest ta Warszawa. Muszę pokazać ją braciom, żebym zdążył, zanim ten śnieg stopnieje. No, kiedy się obudził, zapomniał o tym śnie przypomniał sobie właśnie na lotnisku. Zadzwonił wtedy do ojczyma, buddysty i pyta go o, o interpretację. A ojczym mu powiedział, wiesz, po prostu twój ojciec nam wszystkim dawał rolę. My wszyscy mieliśmy wyznaczone przez niego rolę. I to był właśnie ten śnieg.
0: Kiedy śnieg stopniał, jesteśmy wolni. Te role już się skończyły. Od razu miałam skojarzenie z tytułem właśnie, bo szaman na pierwsze skojarzenie, przynajmniej moje, to jest uzdrowiciel. A w przypadku żławskiego zaklinacz właśnie. Zaklinacz, tak.
1: No, tutaj mówili mi znajomi Andrzeja, a przede wszystkim aktorki, też Andrzej Jaroszewicz, że on potrafił hipnotyzować ludzi, że on miał tak niesamowite spojrzenie, że ludzie poddawali mu się absolutnie jego sile woli, jego sile spojrzenia, robili wszystko, co on tylko kazał. Ale to kiedy widać to w filmach jego, aktorki, które się temu poddawały, czy, czy Izabela Gianni, czy Valery Kapriski, czy Romi
0: Schneider, no stworzyły piękne role, za które potem dostawały nagrody. Nie Andrzej, tylko one. Myślę, Teraz właśnie nad tym pierwszym hasłem coś, co mi się nie zgadza. Ja się zastanawiam, dlaczego Andrzej Żuławski tak bardzo, ja nie chcę używać słowa, kłamał, ale potrzebował tych mitów, te historie, prawda, z dziadkiem stryjecznym, któremu kula przeszywa wiersz, siostra, która umiera z głodu. Mnóstwo tych historii jest takich. Ja nie, nie chcę tego zrzucać na trudne dzieciństwo, bo ja myślę, że ono wcale nie było takie trudne. jest jeden moment w tej książce, który mnie przeraził, że mały Andrzej trzyma się tego krzesła, prawda, kiedy rodzice wychodzą, ale kiedyś to było naturalne, że dzieci zostawały same w domu. W tym dzieciństwie nie wydarzyło się nic aż tak strasznego, skąd ta potrzeba? takiego mitu.
1: To była jego wyobraźnia. On fantazjował, był, był po prostu artystą. Kiedy się żyje w samotności, a on jednak wiele czasu, mnóstwo czasu spędzał sam, no człowiek tworzy różne fantazje, różne mity, trochę też grał z dziennikarzami, grał z rozmówcami mówiąc różne rzeczy i później patrzył jak oni na to zareagują, ponieważ nie reagowali, więc no, opowiadał, brnął dalej. Zresztą też mówił, że reżyser musi kłamać, musi kłamać i świetnie jest jeżeli kłamie, najgorzej jeżeli zacznie okłamywać samego siebie. Czy on
0: okłamywał samego siebie? Nie wiem. Teraz jak mi Pani odpowiada, to myślę, no tak, był reżyserem swojego życia również. Właśnie, no i reżyserował
1: rodzinę, reżyserował każdy z członków rodziny, miał określone role, jeden brat był taki, ja tutaj nie chcę używać różnych przymiotników, bo to można przeczytać w książce, jakie są to postacie, ale każdy z tych braci miał swoją rolę, każdy z dzieci miało swoją rolę. Mówi o tym przejmującej rozmowie ksawery, bo właśnie ta rozmowa została. Ja postanowiłam rozmowy z synami, udało mi się szczęśliwie spotkać z wszystkimi i po raz pierwszy w ogóle nigdzie nie ma publikowanych rozmów z, czy z Vensem, czy z Ignacym na temat ojca. Oni nie udzielali takich wywiadów. Mojej książce są. Jestem bardzo wdzięczna za to, że się zgodzi
0: i są to niesamowite opowieści, naprawdę, wstrząsające. Dla mnie taką rozmową właśnie wstrząsającą była z Ignacem, kiedy mówił o tej potrzebie, prawda, żeby ojciec przyjechał i go tak prosił. To było aż takie rozdzierające, a ojciec tego nie zrobił. Ja też dziękuję za te rozmowy, ale Andrzej Żławski, syn, dlaczego do tej matki miał aż tak duży żal?
1: Trudno to powiedzieć. Ja myślę, że, to, że on matkę kochał i zresztą są jego listy cytowane do matki, kiedy on jak najczulszy syn szuka buciczka bez piętki w Paryżu biega żeby dla mamci kupić buciczki bez piętki, po prostu cudowny syn, a z drugiej strony potrafił być okrutny ja myślę, że to była jakaś taka, trochę takiej zemsty, może to nie jest dobre słowo, ale taka niechęć wynikająca z tego, że były okresy, kiedy czuł się odrzucony kiedy matka się bawiła bo matka lubiła się bawić, lubiła być dużą towarzystwa i on tak niechętnie patrzył, a myślę, że takim akcentem absolutnie już decydującym tutaj o tym niechętnym stosunku to było znalezienie dokumentów ślubu matki z innym mężczyzną, zanim poznała, zanim związała się z jego ojcem, więc no, pamiętamy, że to były te, te mity, tak że one funkcjonują w Polsce do dzisiaj, kobieta, dziewica, prawda, matka, Matka dzieciom, to są, to są te wzorce i to jemu nie pasowało, że jak to jego ukochana matka, ta, którą trzeba czcić, wielbić, ona była związana z jakimś innym mężczyzną, więc ja myślę, że to była taka trochę zazdrość też o matkę.
0: Ojca z kolei uwielbia, ale wstydzi się. Do
1: pewnego czasu i dlatego on z tego ojca zaczął czynić bohatera, prawda? No, ja tutaj znalazłam jego wypowiedzi o tym, jak ojciec był bojownikiem w Wietnamie, o wolność Wietnamu. Nawet w ostatniej książce wydanej we Francji, mój testament pisany po francusku, on pisze ojcu, że był bohaterem Zen, wojownikiem Zen. No Nie wyglądało to tak, bo wystarczy przestudiować to, co ojciec pisał o Wietnamie, o swoim pobycie i był tam po prostu jako wysłannik ekspresu wieczornego po to, żeby, żeby opisać, a potem zbierał materiały do książki, bo napisał Rzekę Czerwoną, za którą dostał nagrodę państwową w PRL-u i chciał napisać drugi tom właśnie o Wietnamie, nie napisał tego tomu, ale po to się przedzierał przez Wietnam, już demokratyczny Wietnam. Nie było tam nic, nie miał nic wspólnego z walką o wolność, z, bojo z, z byciem bojownikiem. Absolutnie nie. Natomiast no, Andrzej tworzył takie mity, ja je nazywam mitami kompensacyjnymi, że po prostu dobudowywał, dowartościowywał ojca. Ale później napisał pod koniec życia, że on zaczyna rozumieć, ojca I że wiele mu wybacza i wybacza mu to, bo bardzo kochał. No, Mirosław Żuławski był też wspaniałym człowiekiem. No, wszyscy tutaj mówią, którzy go znali, byli zachwyceni, bo był dżentelmenem, pięknie mówił, pisał książki, był erudytą, tak samo zresztą jak Andrzej Wielkim. No natomiast, no coś tam, no, no, nie był bohaterem, nie był anty, nie był opozycjonistą, chociaż był waka. Po wojnie związał się z partią i był, służył jako dypl był dyplomatą, więc no musiał być związany, z, Andrzej nawet pisze, że politruczył w tych ambasadach. No, Ale zadajmy sobie pytanie, co by się stało, gdyby ojciec był rzeczywiście nastawiony wrogo, gdyby był opozycjonistą wobec władz PRL-owskich. Jak wyglądałoby życie Andrzeja? Czy on miałby szansę na studia we Francji? Czy miałby szansę na taką karierę, na
0: takie życie? To jest wiele pytań w tym wszystkim. I myślę, że on miał tego absolutną świadomość. Drugie hasło, twórca. Zaszokowało mnie zdanie, chociaż bardzo cenię y, aktorkę Emilię Krakowską, która powiedziała, że Żuławski, zresztą w prologu pani kończy tym zdaniem, że Żuławski y, miał wszystko, był piękny, a co... Co, co zrobił. Ja się zdziwiłam, przyznam szczerze, bo moim zdaniem nie jeden reżyser w tym kraju marzyłby o tym, żeby osiągnąć tyle, ile żławski.
1: To zdanie zacytowałam, bo Emilia Krakowska mówił, urodził się jak książę, był piękny, uwodzicielski, czarujący, miał talent, znajomości, kontakty, mógł wszystko, a co osiągnął? Więc o tym jest ta książka, co osiągnął, bo naprawdę osiągnął dużo. Który z polskich reżyserów właśnie w tamtych czasach miał możliwość pracy z Romit z Valerii Capriski, z Izabel Adziani, który, który po prostu zrobił tyle filmów głośnych do dzisiaj i te filmy dzisiaj wracają, one mają swoją wymowę, swoją energię, są naprawdę odbierane fantastycznie. Ja myślę, że, że czas, czas żuławskiego, że on wyprzedzał swoją epokę i że jego czas wraca, że właśnie to wszystko, co nazywano żuławszczyzną, jest naprawdę bardzo mocnym, energetycznym obrazem. I kiedy mówimy na przykład jego film Diabeł został zatrzymany w 1972 roku przez cenzurę z powodu wyuzdanych scen, orgi, wtedy, no i że polski widz by tego nie wytrzymał. No a proszę bardzo, polski widz wytrzymuje film Larsa, Larsa von Triera, dom, który zbudował Jack, który jest po prostu, no Żuławski przy tym filmie to jest uosobienie łagodności, spokoju, tak tu w ogóle wszystkiego,
0: płynąca spokojnie rzeka w porównaniu z filmem właśnie dom, który zbudował Jack. Jak Pani mówi, po prostu nie wstrzelił się w czasy, dlatego był tak mocno krytykowany, bo na tamte czasy był inny. Dzisiaj pewnie zupełnie inaczej by to było odbierane. Zupełnie inne okoliczności przyrody. Aleksandra Szarłat. Wczoraj wywiad został przerwany, ponieważ ja nie wierzę w przypadki. Pomyślałam, że yy, siła wyższa.
1: No właśnie rozmawialiśmy o Andrzeju Żuławskim o jego energii niesamowitej. No i nagle okazało się, że pani Małgorzacie przestał działać sprzęt. Więc jesteśmy dzisiaj, mogę powiedzieć gdzie? A, czy... <głosy> Na dworcu. <głosy> Na dworcu Gdynia Główna. Stąd pewnie może państwo usłyszą jeszcze zapowiedzi, komunikaty tutaj o odjazdach i przyjazdach pociągu. Ja się wybieram do
0: Warszawy, ale bardzo chętnie się umówiłam z panią Małgorzatą, żeby dokończyć naszą rozmowę. Ja też tak uważam, że nieważne gdzie, jak jest dobra książka, to każde miejsce jest dobre, żeby o niej rozmawiać. Wczoraj zaczęłyśmy mówić o, o tym, że filmy, owszem, są znane, ale książki, których napisał tak dużo, nie. Gdzie szukać przyczyny?
1: Trudno powiedzieć właściwie. One ukazywały się tak mniej więcej co roku, były wydawane, napisał w sumie 27 książek, nazwał je autopowieściami, ponieważ każda książka, bez względu na to, czy bohaterem jest reżyser filmowy, czy jest muzyk, kompozytor, czy malarz, to każda książka jest o Andrzeju Żuławskim. W każdej co jest on, jest jego otoczenie, są kobiety z jego życia, są, są jego przyjaciele i przyjaciółki. Także nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak się stało. Te książki zostały zapomniane. Nie ma ich w bibliotekach. Bardzo trudno jest znaleźć cokolwiek. Nie ma ich w księgarniach. Nocnik został zaaresztowany, więc szkoda, że tej książki nie ma. Bo przynajmniej ona by nam dała posmak tego, jaki był Andrzej Żuławski, o czym myślał, co czytał, bo jest tam mnóstwo rozważań na temat jego lektur. Bardzo, bardzo ciekawych
0: lektur i ciekawych rozważań. Więc no może wszystko jeszcze przed nami. I jak już Pani poruszyła ten temat, no to też warto o tym powiedzieć, że Nocnik został zaaresztowany, bo Andrzej Żławski w tychże książkach swoich, ja nie wiem, czy, czy wiemy, że miał skłonność do mitologizowania, nie wiemy ile tu jest tego mitu, ile prawdy, ale ludzie bali się tak naprawdę, że właśnie bali się być z nim bliżej, bo bali się, że będą o tym czytać w książkach.
1: No i tak się zdarzało, tak się zdarzało. Rozmawiałam z kilkoma jego partnerkami. Jedna z nich imieniem Nela, to jest imię na potrzeby tej książki, a także Nela występuje w nocniku, prosiła o anonimowość. Skończyła tę znajomość po czterech latach właśnie dlatego, że przeczytała o sobie w nocniku i bała się, że każda intymna rozmowa pomiędzy nimi zostanie przelana na papier. Nie wiem, dlaczego on tak robił, ale przy, przyjrzyjmy się pisarzom. Tadeusz Konwicki mówił, że cały czas pisze o sobie i sięga do swojego dzieciństwa. I właściwie tak jest, że wszyscy pisarze trzeba się mieć na baczności, bo zawsze mogą wykorzystać niekoniecznie nas jako, jako panią XY, tylko po prostu jako bohaterkę. Więc strzeżmy się pisarzy
0: też. I właśnie wspomniała Pani o kobiecie, o Neli. W ogóle kobiety to bardzo no, są ważne w życiu Żuławskiego. Duża część książki jest poświęcona kobietom. No i o nich troszeczkę zatrzymajmy się. Ja byłam zaskoczona, bo myślałam, że największą miłością Żuławskiego jest właśnie Małgorzata Braunek. Zresztą przed śmiercią pyta syna, czy, czy Gocha też tutaj leżała. Okazuje się, że największa miłość to nie Małgorzata Braunek.
1: No tak, ale też trzeba, tutaj jest takie nawiązanie do tego, co jego prababka Kazimiera z Gosławskich żuławska na łożu śmierci powiedziała. I powiedziała imię, które było dla niej bardzo ważne przez całe życie. To imię to był Marek, przy czym wcale to nie było imię męża. I Andrzej Żuławski pisał, że ciekawe, jaką osobę on wymieni. No i właśnie jego ostatnie słowa były takie, czy Gocha też leżała na tym łóżku. Syn który, Ksawery, który siedział wtedy przy ojcu, Powiedział nie na tym samym łóżku, ale na tym samym korytarzu. Także no ja myślę, że, że on je wszystkie kochał tak naprawdę. Tylko ta miłość się, się ulatniała, odchodziła. Zresztą tak bywa z miłością, że, że ona jest ulotna bardzo. I tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiemy, czym ona jest naprawdę. On wielbił, wielbił ideał. Idealem jego kobiety była Ewa Tuwim. No więc wielbił Ewa Tuwim, adoptowaną córkę Juliana Tuwima, która bardzo wielkie wrażenie wywarła na młodym Andrzeju Żuławskim on opisywał, że jak ją zobaczył, to prawie zemdlał, a kiedy poszli do kina pierwszy raz i jej warkocz musnął przypadkiem jego policzek, no też był bliski omdlenia. I ta Ewa do końca, do końca jego życia zawsze jest idealizowana jako ta kobieta właśnie, ta wspaniała dziewczyna, bo później się nie spotkali. Ewa wyjechała do Sztokholmu, wyszła za mąż, a Andrzej spotykał kolejną Kobiety. No i właściwie no, Sophie Marceau był 17 lat, więc bardzo długo. Z Hanną Wolską, z którą ma syna Ignacego był 9 lat. To nie były krótkie związki. Były bardzo burzliwe, to na pewno. Trochę o nich pisze. W mojej książce mówię trochę dlatego, że no, bardzo trudno byłoby oddać taką absolutną prawdę. Ona była też y, dramatyczna pomiędzy nim a partnerkami, ale myślę, że on też im dużo dawał. Był trudnym partnerem, ale też kształcił je. Dbał o to, żeby chodziły na wystawy, zachęcał do lektur wychowywał tak naprawdę, a kiedy już wychował i one stały się samoświadomymi kobietami dojrzałymi,
0: świadomymi swojej wartości, odchodziły. Zauważyłam taką prawidłowość. Małgorzata Braunek 7 lat młodsza, później Hanna Wolska, 55, 66. Młodsze kobiety z wyjątkiem, bo żona, jedyna żona, starsza i wtedy chyba trochę było odwrotnie, że to Żuławski się ogrzewał w jej cieple, bo była wtedy znana, Baranowska. No tak, tak. a w ogóle pierwszą, pierwszą taką Miłością przed jeszcze
1: Barbarą Baranowską była Adelaida. Adelaida, która zagrała w jego pierwszym filmie takim dyplomowym Czarownica i ten film był króciutki, trwał 8 minut, ale no widać tam Adelaidę bardzo, bardzo piękną i Adelaida miała córeczkę. Wszyscy razem, cała rodzina razem z państwem Żuławskimi jeździli w niedzielę na pikniki. Więc Adelaida i też Andrzej wspomina Adelaide także pod koniec życia. W ostatniej książce, która została wydana we Francji w 2017 roku, Mój Testament pisany po francusku pisze... Obejrzałem czarownicę, jaka piękna była ta moja Adelaida.
0: Zastanawiam się nad tym, jakim, jakim był partnerem, bo z jednej strony kochał, wielbił te kobiety, ale która z nich powiedziała jesteś dla mnie za trudny, bo nie sądzę, że jedynym powodem odejścia były bezdrady.
1: No tak, tak, Sophie Marceau też tak mówiła, mówiła żyjesz w swojej głowie, nie, nie żyjesz ze mną, tylko żyjesz w swojej głowie. No ale tak bywa, że twórca, artysta, siłą rzeczy żyje w swojej głowie, bo on tworzy sztukę, on myśli o, o kolejnych scenariuszach, o kolejnych filmach, czy o książkach. Nela opowiadał takiej historii, jak kiedyś Andrzej parzył herbatę. Rano wstał i już taki był właśnie zamyślony. Wziął imbryczek, to zawsze był taki rytuał, że on brał imbryczek z Bolesławca, sypywał tam herbatę, zalewał rządkiem, no i potem czekał, aż się zaparzy i później pili wszyscy sobie herbatę. I wziął czajnik z wrządkiem i zamiast do imbryczka, to zalał w puszce herbatę. Więc no... Po prostu był tak zamyślony, był już w innym świecie, był w świecie swojej fantazji, swojej wyobraźni. Bo tak wygląda życie z nie jest łatwe. Przyjrzyjmy się życiorysom takich artystów jak Picasso czy Hemingway,
0: Kobiety nie miały łatwego życia z nimi, a jednak były, bo coś mi to dawało. Wczoraj mówiłyśmy o Żuławskim synu, dzisiaj trochę o partnerze mężu. Trochę też wczoraj o nim jako o ojcu. Ja się tak zastanawiałam nad tym, że dajemy tyle, ile tak naprawdę sami dostaliśmy. Żuławski się skarżył, że nie dostał od rodziców tej czułości, tej miłości, tego wyznawania miłości i sam zresztą tego swoim dzieciom nie umiał dać, chociaż bracia trochę mają takiej zazdrości, nie powiedziałam żalu, że Wincentowi się najwięcej dostało miłości. Wincenty rzeczywiście no, był takim
1: dzieckiem, już można powiedzieć, że Andrzej był takim ojcem dziadkiem troszeczkę, więc Wincenty się urodził dosyć późno, ponieważ Sophie Marso była dużo, dużo, dużo młodsza od Andrzeja i Andrzej wielbił go, chowu bił, uczył go różnych rzeczy, natomiast to wszystko też było do tego, do tego okresu, kiedy Wincenty nie zaczął dojrzewać. Jak zaczął dojrzewać, zadawać trudne pytania, krytykować ojca, więc też doszło do, do rozstania i przed śmiercią, przez bodaj trzy lata, oni w ogóle nie rozmawiali ze sobą jedynie przez telefon, ponieważ Vincenty nie mógł znieść awantur. Awantur, docinków ojca, które on wygłaszał, kiedy Wincenty był z nim sam w domu. No do tego dochodził też alkohol.
0: Ja właśnie chcę o tym powiedzieć, bo uważam, że dzięki tej informacji, takiej jawnie i też pani o tym pisze, spowoduje, że ludzie inaczej pomyślą o Żuławskim, bo alkoholizm jest przecież chorobą. Tak i to bracia
1: twierdzą, że to jest zawarte, że, że to się przenosi w genach. Jak jest tak naprawdę, to medycyna też dobrze nie wie. Okazało się, że dziadek Andrzeja ze strony matki po prostu Zapił się, umarł, umarł bardzo wcześnie z powodu choroby alkoholowej. Także brat matki był bardzo, był bardzo doświadczony przez alkohol. W końcu popełnił samobójstwo. Też pił brat Andrzeja, Łukasz. Więc no, jedyny Mateusz, który w ogóle nie bierze alkoholu do, do, do us bardzo, w bardzo minimalnych ilościach symbolicznie. Natomiast no, to, jest, to jest trudna, trudna choroba. Andrzej, no, na pewno artyści mają, jak gdyby to, to nie jest taki wyjątkowy w tym środowisku, ponieważ oni doświadczają wielu stresów. To jest tak, że premiery stresują, że, że kręcenie filmu, czy zdobywanie pieniędzy na film, to wszystko, to wszystko jest okupione dużym stresem. Ten stres bardzo często rozładowują właśnie czy alkoholem, czy teraz modnymi używkami i to ma swoje konsekwencje. Andrzej Żubawski w jakimś momencie, kiedy rodzina mu wyrzucała i mówiła skończ, skończ tym, z tym piciem, bo to nie ma sensu, rujnujesz sobie zdrowie, on mówił, a co mi inne Zostanie i mówił alkohol? Ryzaczem samobójstwa.
0: No dosyć takie dramatyczne ale myślę, że dużo w tym prawdy. Może tak smutno, ale właśnie zamkniemy naszą rozmowę tym odchodzeniem, które, mi, nie wiem, czy to dobrze zabrzmie, że powiem, że mi zaimponowało, bo nie każdego byłoby stać na pełną świadomość odchodzenia i zgodę po prostu. Ja chcę odejść, nie chcę się leczyć.
1: No tak było, tak było. Też, nauk no, Ksawery się bardzo przeciwko temu buntował. Wincenty przyjechał, żeby się pożegnać z ojcem. Też Ignacego to bardzo poruszyło. No, Andrzej miał bardzo, Andrzej Żuławski miał bardzo mocny charakter, bardzo był taką mocną osobowością. Postanowił, jak tylko dowiedział się, że jest, jest to choroba nowotworowa o bardzo złym rokowaniu,
0: to pogodził się z tym. To jest też sztuka. Dwa ostatnie pytania. Podejrzewam, chociaż książka ma 600 stron i mogłybyśmy o niej rozmawiać i rozmawiać, ale podejrzewam, że dużo rzeczy tam jeszcze nie weszło. Nie wiem, czy, czy może pani zdradzić, które?
1: Na przykład nie wyszła historia rodu. Cały duży rozdział, który napisałam, o rodzie Żuławskim, o historii opisałam braci, opisałam Jerzego Żuławskiego, jego żonę, fantastyczną w ogóle postać. To jest, myślę, że ona zasługuje naprawdę na, na książkę Kazimiera z Hanickich, Żuławska. Piękna kobieta, mądra, wykształcona, która bardzo wiele zrobiła dla sztuki, która przyjaźniła się z Witkacym. Witkacy do niej pisał ciągle jakieś karteczki zabawne. Ja, ja cytuję, ja cytowałam te karteczki. Może jeszcze mi się to uda kiedyś wydać. I na przykład on pisał, czy mogę przyjechać u, i u pani się nażrzeć. <laughs> Adresował przekomicznie te, te, te kartki, także właściwie można się tylko dziwić, że one doszły, że dochodziły. No i ona utrzymywała kontakty po śmierci męża Jerzego twórcy naszej science fiction właściwie, papieści takiej czołowej, czyli na strewnym globie, według której Andrzej później kręcił film. Piękna kobieta, przechowywała w czasie wojny Żydów, ukrywała, odważna, załatwiała im pracę, załatwiała im dokumenty z narażeniem życia. No naprawdę wspaniała postać. No i też są, są jej synowie, jest Marek, malarz, który mieszka, w, mieszkał w Londynie i o którym Andrzej mówił, że malował Królową. Tymczasem teraz rozmawiałam z Ewą Żuławską-Bogacką, która spotyka się z żoną, drugą żoną Marka. I mówi Marylą, i mówi Maryla w ogóle się bardzo dziwi, nigdy nie słyszała, żeby Marek malował królową, więc to pewnie kolejny mit Andrzeja. Aczkolwiek Marek ma, ma piękne, piękne jego obrazy, w Toruniu zostały właśnie Maryla Żuławska podarowała je w miejscu, gdzie, gdzie właśnie matka też miała pensjonat, mieszkała. Pisze też o Julianie Żuławskim, krytyku, twórcy wielu, wielu wspaniałych dzieł. Piszę o Wawrzyńcu Żuławskim, kompozytorze. O całej rodzinie. No i ten rozdział już nie wszedł. Został częściowo poprzenoszony do książki. Po prostu ta książka miałaby, nie wiem, 700 tysiąc stron. Ja bardzo, bardzo dużo skracałam, wyrzucałam. Mam cały taki plik w komputerze. Andrzej Żuławski ścinki, czasem je sobie otworzę i czytam i sobie myślę, jakież to jest ciekawe, dlaczego? dlaczego to się nie znalazło, no ale nie mogło się wszystko znaleźć. To tak bogaty twórca, tak fantastyczny, o tak wielkiej wyobraźni o tak i tak pracowity, o czym nie wszyscy wiedzą, bo przecież żeby napisać tyle, tyle książek, tyle powieści, nakręcić tyle filmów, być taką duszą towarzystwa,
0: bo on potrafił być cudowny, wspaniały, uwodzicielski, uroczy, Naprawdę trzeba być wyjątkowym człowiekiem. Otwierają się szufladki, bym od razu o popiołach rozmawiała o pracowitości, o tym, jak Wajda był zachwycony, ale nie da się. Ostatnie pytanie. Widziała, rozmawiała Pani z Żłaskim kilka razy, z pięć chyba czy sześć, jak pamiętam, jak czytałam, ale czy da się uchwycić takie, takie jedno coś charakterystycznego, co Pani zapamiętała? Dla mnie taką
1: najwspanialszą recenzją Andrzeja, Bonn był, ja myślę, że myśmy się szanowali wzajemnie. Tak jak słyszę i też no, byłam świadkiem też różnych sytuacji nieprzyjemnych, Wobec dziennikarzy, różnych starć pomiędzy nimi a dziennikarzami, tak ja zawsze miałam jakoś szczęście, bo on był bardzo, bardzo uprzejmy i dla mnie największym zaskoczeniem było to, że ja mówiłam pani Andrzeju, to wysyłam wywiad do autoryzacji. On mówił, leż pani Olu, ja mam takie zaufanie do pani, że nie musi pani wysyłać. I to jest dopiero obciążenie dla dziennikarza, kiedy sam musi ocenzurować swój własny wywiad. Zobaczcie, co, co można zamieścić, a co nie. No naprawdę, bardzo mi żal, że, że Andrzeja nie ma, no ale starałam się zrobić jak najwięcej, żeby ocalić jego pamięć, pamięć o nim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.